0: não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Caralho, é, irmão, tu tá com os
2: reféns aí, é? Tu tá com os reféns? Quanto que tu quer? Solta os caras. As terroristas da luz. Aqui,
0: yeah. ó. A gente,
2: tá traficando, a gente tá traficando vibrações boas aqui, meu irmão. É, nossa, isso aqui, é muito bom. Tu é. Aí, aí a luz veio. Aqui a gente está traficando, meu.
1: Traficando a morra Essa... aqui,
2: meu irmão. Puta que Entrou um tá meu no meio do meu irmão. Entrou. É, meu, tá, né? Zona Leste meu... junto com o Leblon. Misturou toda. Entrega, entrega tudo, né? Entrega tá tudo.
1: Está um comando Nossa. vermelho com PCC, isso aí. Ó, <risos> mudou. Virou um executivo.
0: Ah, é, que... ele tá... São
1: vários visuais, ele está um cabaleão, tá camaleão está <risos> impressionante. Está um
0: camaleão. Está numa super transição. O cara está numa ele tá transição, Ele está sem som, total.
1: sem é. som. Transição sem som. Ele está. Ah, ele
0: está
2: em toda selva. Um agora. <risos> é.
0: agora eles são é. dois. Agora
2: eles são dois mesmo. <risos> não, é. Não, eu não sou ninguém. <risos> Estou não sendo ninguém que a gente pode ser tudo, né? Pronto, cabelo é, então. Acabou.
0: Então o que eu quero dizer, a gente começou com o cabelo hoje, porque afinal de contas, aquilo que o mundo acha de nós talvez tenha seja tenha tanta legitimidade quanto aquilo que a gente sempre pensou de nós mesmos, talvez até
2: mais. Pode ser. Concordo.
1: É. Eu não sei, eu acho que como a gente não conversa há um tempo, e eu é. acabo conversando com vocês todos os dias, eu não sei uhum. exatamente o que eu verbalizei ou o que eu imaginei.
0: <risos> Onde estamos nas nossas
1: <risos> conversas. É. <risos> Mas eu lembrei de você, Bi, ontem, é, em especial porque eu estava assistindo um, no canal do seu amigo Peter Diamandis, uhum. eu estava assistindo um... Uma, acho que um dos workshops mais interessantes sobre criptomoedas, sobre, na verdade não é sobre criptomoedas, é mais sobre uma uma nova macroeconomia do mundo do que especificamente sobre criptomoedas. É, porque ele fala com, du, com dois caras, um chama Michael Saylor, não sei se vocês conhecem, e o outro é o, o Bill, Bill me lembro sobre o nome, mas o Bill é o, é o cara que criou a Abra, que é um desses uh, plataformas de trading de criptomoeda e tal, enfim, é um dos casos que mais conhece o processo. Mas eles falam muito mais da energia que está por trás da, do Bitcoin, em especial, uhum. e de como o Bitcoin vem como um instrumento de, uh, de possibilidade de, de democratização da economia mundial, dando acesso para as pessoas que não têm banking no mundo inteiro se tornarem passíveis de conseguir defender seu patrimônio contra a inflação, esse tipo de coisa, em cima de um... Enfim, mas ele vai muito além disso, ele vai, mostra, acho que tem um negócio interessantíssimo você imaginar que esse último ano, quem não fez, quem tinha ativos, né, que era o top, sei lá, até 10% da população mundial que tinha ativos, teve o melhor ano da vida sem poder fazer absolutamente nada. Né? De verdade. E o, e o resto uhum. da pirâmide teve que trabalhar 30%, quem sabe 50% mais quando pôde, para ficar 30% para trás. É. E Porque se você realmente não tem ativo num, num, num cenário global inflacionário, você só enxerga, uh, você tendo ou não poupança, ou só poupança, seja no que ela tivesse, uma, uma moeda local... Ah, ou mesmo em dólar, perdendo para a inflação. Uhum. E se você tem um salário, ainda tem um salário, e não perdeu emprego durante a pandemia, você tem o seu poder de compra diminuído em pelo menos aí 30%, em alguns setores até mais. E claro que isso leva a, essa, a, esse, a esse distanciamento gigantesco, mas a conversa é muito mais sobre sobre a energia que está por trás do, uhum. talvez de uma nova de uma nova economia onde você tenha um sistema de defesa de, de, de patrimônio de integração econômica dessas pessoas sem precisar estar tá ligado a um banco, né? É. E agora já... eu... você viu o que aconteceu em El Salvador, não?
0: Não, o que aconteceu.
1: El Salvador é o primeiro país a, além de dolarizar a economia, é, eles institucionalizaram o Bitcoin como moeda corrente que? Legal Tender Nossa. Fizeram isso? Fizeram isso e é, e é uma tendência que pode vir para ficar Não um Bitcoin como ativo, ativo é uma coisa uhum. o Bitcoin como moeda é outra Como moeda é outra E E, e? Na medida que você tenha outros estados, outros países, state nations, que eles chamam, uhum. né, aderindo a isso, você tem uma economia finalmente desregulada ou, ou regulada só, é, onde precisa, em questões de lavagem de dinheiro outras coisas, mas sem as taxas absurdas né, e uma possibilidade de alguém, das pessoas defenderem, receberem uma moeda que, teoricamente, não está vinculada a nenhum governo, nenhuma... Nenhum, enfim, não tem nenhum vínculo com, com com base monetária de nenhum país em especial né? porque aí qualquer expansão monetária de um país você está sempre suscetível e, e eles vislumbra muito isso como uma poupança para gerações e gerações, 100 anos, 200 anos uh, fazem as contas contra os outros ativos que você possa ter e tal, você ter por exemplo uma, uma seguindo a lei do Banco Imobiliário você tendo um uma casa, né, quanto te custa por ano em termos de, de, de IPTU, ou seja lá o imposto de propriedade nos Estados Unidos, ah, em 20 anos ela não vale nada, né, se ela não tiver uma apreciação de, de valor e tal. Mas é um, é uma conversa muito interessante, eu vou depois passar para vocês aí o link também, acho que vale a pena ouvir, é um é uma quebra de paradigma, eu aprendi muito nesse, nesse workshopzinho.
0: Olha, eu, eu acho... Tudo que você está dizendo te tilinta vários neurônios na minha cabeça e, e, e encaixa com algumas observações que eu estou fazendo num nível mais de atmosfera coletiva, eu diria. Uma coisa que eu tenho notado nessa parte, eu imagino, tardia, talvez final da, dessa pandemia e tudo mais, é que, mais do que uma sensação realmente de alívio, tem uma mudança eu sinto em vários lugares na mentalidade das pessoas. E eu sinto assim as sementes, ou até mais do que sementes, de uma rebelião no ar. E essa rebelião, é interessante você dizer isso, eu, eu acho que a sua conversa mental comigo ontem, ela ecoou aqui, me fez pensar outras coisas complementares, porque eu estava justamente com essa, essa sensação de que está muito nítido que as pessoas normais, que não fazem parte daquele clube seleto exclusivo lá do, do topo da pirâmide, elas não acreditam mais que o jogo que nós jogamos como sociedade vai trazer alguma coisa de boa. Assim, o mito acabou, a religião acabou. Então, é, dá um pouco essa sensação de que, ao invés de das pessoas continuarem simplesmente se esforçando para jogar bem o jogo do banco imobiliário, elas, de alguma maneira, elas estão tentando descobrir como é que elas vão fazer para jogar um outro jogo ou, pelo menos, se recusar a jogar esse jogo, que foi o jogo do mundo, sei lá, talvez por um, um século ou talvez mais. Então, me dá uma sensação de que uh, esses desenvolvimentos do tipo Bitcoin têm um componente que é Chega de tentar funcionar do jeito que sempre funcionou, vamos tentar qualquer outra coisa. Mais do que uma certeza de que nós estamos no caminho certo é nós já sabemos que o caminho velho não vai levar a nada de muito bom. E eu acho que essa essa convicção que tem a ver com a desigualdade absurda, extrema do mundo e que obviamente o sistema só piora, 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 pior faz com que Coisas exóticas apareçam e libertárias também. Agora, minha pergunta para você: você não acha que isso vai levar a um grau maior de anarquia, em, pelo menos em alguma parte do processo? O que você acha?
1: Como é que você imagina isso se traduzir em anarquia? Porque é claro que assim, a própria origem disso é uma origem anárquica contra um, um sistema que desde 1971, se não, me engano, se não me engano, quando Richard Nixon tirou o lastro de ouro para o título do Tesouro Americano, uhum. os governos sentiram-se no direito de imprimir moeda e criar aí as inflações, uhum. e iniciou-se aí as grandes disparidades, não só por isso, claro, mas e, e se você tivesse alguma coisa finita e onde houvesse algum tipo de credibilidade é, justamente em relação à forma como isso era manuseado e negociado, etc., é, não, é um, não sei se é um movimento anárquico, mas é um movimento, certamente, contra o establishment. Né? É, e um establishment que, certamente, não ser mas quando ele, ele vai degringolar, claro porque não existe uhum. é, se os, os good deeds é, já são punished, os bad deeds devem ser mais ainda né? e esse é um péssimo é um, uma péssima referência enfim acho que sim acho que vem de um momento de um movimento é, contra o sistema claro agora eu, eu não vejo como isso possa incitar outras coisas Uh, anárquicas. Eu, não vejo sobre o, eu acho que faz parte de um movimento, como você disse antes, uh, de mudança. Eu acho que dentro das mudanças que virão essa, talvez seja a mais simples delas. É,
0: mas eu seja... te dar um exemplo do que eu estou pensando. É, e até eu acho que talvez até essa própria história que você falou do, do Nixon quando ele tirou o padrão ouro, talvez seja até interessante. Porque, de fato... Isso liberou todo mundo para mexer com a própria moeda do jeito que quisesse. E o que que aconteceu? Cada um mexeu do seu jeito e não de uma forma consertada. E o resultado é que o dólar acabou continuando a ser a moeda porque ele era proporcionalmente quase hegemônico. Nenhuma outra moeda conseguia fazer fazer frente a ele. Agora, o que eu fico pensando é assim, voltando para o presente, assim. Ok, então nós temos Bitcoin, nós temos Ethereum, nós temos o, sei lá, se é Doge, que chama ou qualquer outra. Nós podíamos fazer uma criptomoeda elefantina. Então, uh, o que eu fico pensando é, se se tiver, se cada um for para um lado, isso não vai basicamente só gerar uma uma, 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 uma confusão mesmo ao invés de ser algum movimento que seja capaz de, de suplantar a ordem velha? Porque o que eu fico pensando assim, o objetivo que está por trás de tudo isso sempre é um, um sonho de revolução. Para que haja uma revolução, no fundo você precisa de um, de um grupo organizado com algum tipo de pro proposta, plataforma, ou até uma moeda, alguma coisa assim. Eu tenho a sensação que está cada um indo para o lado. Eu não sei se é, faz sentido.
1: Eu, eu acho que vale a pena você assistir esse... É. Vale mesmo, porque eu acho que ele uhum. elucida muito esse tema, isso em particular, porque essa é uma pergunta que surge no final uh, e eu acho que é inevitável. Mas eu acho que tem uma outra parte aí, que é essa parte de a tokenização né, da economia uhum. e das partes da economia, que... Que, são, que é uma forma muito interessante de integrar todas as partes eh, todas as partes eh, relacionadas em qualquer produto que saia, que tem um começo, meio e fim, eh, se beneficiando do processo. Então, é uma democratização uhum. da economia, acho que esse, esse modelo. Mas, se a gente entrar nisso, acho que a gente vai fazer um, um episódio uhum. inteiro de, de
0: macro, <risos>
1: de, microeconomia. Que é, que é, vai ser um episódio de é, moedas.
2: Cripto, Talvez
1: se a gente for por
2: esse, acho melhor a gente chamar alguém que entenda muito mãe. Criptofântico. <risos> Criptofântico. É. Mas, mas eu acho que tem uma coisa nesse movimento, para a gente pegar um gancho que seja das coisas mais interessantes, porque eu acho que eu, esse é realmente um movimento mundial, né que as partes do, do mundo se conectam e que não existe fronteira de fato. que aí tem uma parte disso que você falou, Bi, de que uma boa parte da população já está já lidando com a ideia de que, que acredita muito pouco que qualquer governo ou qualquer governo central ou mundial ou ONU vai fazer qualquer coisa. A criptomoeda talvez seja o, o exemplo mais forte que a gente tem de um movimento global, de algo que traz transformação. E eu acho que é interessante a gente pensar aqui da nossa perspectiva, quais são esses movimentos? Tem muitos movimentos acontecendo que já não tem mais fronteiras, que não precisam mais de, de, de uma sociedade, da ideia de Estado na nação, de nada. Né? Uhum. E eu acho que, na minha perspectiva, isso é o mais interessante dessa conversa, né de... Como é que, como é que a, a, a nossa sociedade para a partir do momento que a gente, em alguns anos, não vai precisar... Você pode estar morando num país, mas você pode pertencer a um coletivo qualquer que talvez não se identifique com nenhum país, com nenhuma etnia, com nada. Né? E eu acho isso das coisas mais interessantes. Você pode é, usar uma agora, veda... É Pois é,
0: agora eu queria pegar um pouco... É o termo que você está usando ao fazer esse comentário várias vezes, que é interessante. Interessante é muito ambíguo, né? é muito ambivalente. Eu, você sabe que, que eu mesmo sabendo do relativismo total dos valores, para mim uma ferramenta muito importante do meu pensamento é me perguntar, mas isso é bom? Ou isso não é bom? Então, eu fico imaginando assim, um cenário em que, de repente, eu resolvo que eu vou trabalhar à distância de Bangkok, tá? E eu vou ficar em Bangkok, digamos, nove meses ininterruptos. Vou ficar num, numa sala, lá em Bangkok, conversando com as pessoas e fazendo o meu trabalho do mesmo jeito, no, online. 90% das pessoas nem vão saber que eu estou em Bangkok e eu só vou aceitar pagamento em, em criptomoeda, tá? Então, a rigor, uhum. é, é quase como se eu fosse um daqueles caras que, que saiu do sistema e e virei Snowden. O, cheiro, o, Jason, é, o, Jay, o Snowden, é o Snowden Jason Bourne, qualquer coisa assim, e tu ali escondido nas Filipinas ou qualquer outro lugar, né? Mais ou menos exótico e e estou vivendo e trabalhando desse jeito. Mas o que eu fico me perguntando não é se isso é possível ou não. Me parece que é possível e vai ser cada vez mais comum. Mas a minha pergunta é... Isso vai nos trazer alguma coisa de boa, realmente? Nós vamos melhorar de alguma forma? Isso é algum tipo de evolução? Ou, ou simplesmente, eu... na verdade, isso é possível porque as coisas... É, tão... O mundo está velho? Você sabe que essa...
1: Eu acho essa pergunta extremamente pertinente, até porque quando você vai descrevendo essa cena, eu vou pensando o que ela tem de diferente de um Second Life ou de um Fortnite ou de qualquer um desses outros uhum. jogos, onde depois de um certo momento você não se distingue mais do virtual. Ou seja, tudo, uhum. se tudo seu vai subindo para a nuvem, né, qual é o momento que isso vira matéria? né? É. E, então eu não sei eu tenho eu tenho essa impressão de que eu sou se eu tivesse que advogar, advogar por algum desses desses caminhos certamente não ia ser por aí não é. eu acho que eu acho que eu, eu tenho a impressão de que um, eu acho que é um caminho inevitável em vários aspectos mas é um daqueles que a gente vai questionar no futuro o quanto nos trouxe de benesses
0: você sabe, Igor, eu preciso te confessar uma coisa, Mas, bom, você me conhece bem, você sabe que na essência eu tenho um instinto ligado que ele é do contra, tá, então eu sempre tenho impressão... Gente, eu Não
1: havia notado isso aí? Não, não, não só, então momento feliz revelação... Ter compartilhado essa parte, <risos> momento revelação... <risos> tão escondida da sua
2: personalidade, você <risos> <de> ter <risos> permitido <risos> ela florar. O, tem, o tempero especial dos elefantes acaba é, de ser revelado.
0: Eu fico pensando sempre que, eu, que quais são as características de Maia, onde que o mundo é realmente uma grande ilusão que nos seduz e nos hipnotiza e embriaga, e, enfim, nos, nos faz perder a noção das coisas. E, para mim, uma das regras básicas é assim, Basicamente, onde todo mundo, na sua maioria, está indo, é onde você não deveria ir. Então, quando você tem as pessoas começando quase que de forma consensual a falar alguma coisa, aí provavelmente você tem uma grande concentração de maia em ação. E por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque quando nós começamos essas nossas jornadas e conversar sobre essas coisas, muitos anos atrás, a grande referência que nós usávamos com muito carinho era o filme Matrix. Tá? E eu preciso confessar uma coisa para vocês. Hoje em dia, ficar falando de que a realidade é o Matrix e como é que você faz para sair do Matrix, e, e pílula vermelha, e pílula, pílula azul, caiu na boca de umas pessoas que falam sobre isso como se estivessem vendendo carnês de alguma coisa, tá? Então, começo eu a ter a sensação de que essa grande metáfora da simulação, do jogo, do computador e tudo mais, ela está começando a ficar tão difundida que eu tenho a impressão de que já é Maia outra vez brincando de, de, de cyberpunk. Então, é como se as pessoas agora estivessem achando que quando elas começam a fazer essas coisas, mexer com as criptomoedas, começam a fazer esse tipo de vida que é toda na nuvem, que elas, de certa maneira, elas estão saindo da concretude. E eu me pergunto se elas não estão, na verdade, se aprendendo tanto ou mais do que nunca, só porque agora elas dependem de meia dúzia de senhas que, se elas esquecem, elas não têm nem mais identidade. E aí me dá uma sensação de que talvez seja a hora de você ter uma pequena fazendola, realmente pequena, alguns mil, poucos mil metros quadrados, e aprender a fazer a horta. E que isso podia ser a prática mais sair fora do Matrix do momento, entendeu? Pelo menos para o momento de agora.
1: Não sei, alguma você, coisa assim me Mas você tem cabeça? a impressão de que as pessoas que estão que indo mais para a nuvem, elas têm uma sensação de estar saindo do Matrix, porque eu acho que ali é uma das camadas... É, elas estão fazendo o upload, né? né?
2: Elas estão fazendo o upload para o Matrix, né? na minha operação. Ah, minha mas sensação. eu tenho
1: a impressão
0: que sim, porque, porque a maior parte das pessoas ainda está vivendo tudo isso, eu acho, como uma libertação do peso do concreto. Então, é aquele negócio assim, quanto mais você... Você se digitaliza, quanto mais você se virtualiza, mais livre você está das coisas concretas que você tem. Assim, vou dar um, um, um exemplo bobo, mas eu, eu vou pegar esse vou inventar esse exemplo agora, estou tá? inventando ele agora, mas eu acho que ele, ele esclarece o, o que eu estou tentando sentir e, e elaborar aqui. 40 anos atrás, o cara chegava, ele economizava e ele comprava o Fusca dele. E aquele Fusca para ele era uma realização. E ele ficava preocupado com como é que o Fusca dele estava. E a ideia que estava por trás era que esse Fusca ia durar muito tempo. Ele estava preocupadíssimo com isso e tudo mais, porque o Fusca significava... Algo para ele de muito valor. Muito bem. Nós sabemos que era só um carro, nós sabemos que tudo isso é transitório, nós sabemos que tudo isso é só matéria, e que nós não somos feitos disso, e, aliás, a própria matéria não é feita disso. Mas, com toda aquela concretude e aquele apego, a pessoa estava vivendo ali uma experiência de valor tinha algo ali que era um compromisso e um cultivo. Que guardar as devidas proporções é aquilo que você tem quando você compra a sua casa, quando você escolhe uma família, quando você faz alguma coisa que você diz, não, é nisso que eu vou pôr a minha energia, é isso que tem valor para mim, isso eu vou cultivar. E o que eu sinto é que, na medida que a gente se virtualiza, que a gente vai tudo para a nuvem e que a gente troca tudo por um, um, um passe digital que vale não sei quantas corridas de carro automático que você que não vai ser seu e tudo vira serviço e tudo vira só agilidade ah, e não sei se a gente não perde dentro do próprio mente, essa capacidade de cultivar o nosso valor e se desafiar na direção que nós precisamos para poder realmente evoluir ou seja as coisas ficaram mais fluidas em algum nível mais acessíveis, mas elas ficaram também mais esvaziadas. É mais ou menos isso que eu que eu observo. Não sei se isso ecoou alguma coisa para
2: vocês ou estou ficando velho. Eu acho que ecoou e para mim ficou claro onde estava querendo chegar. Que no começo eu não estava entendendo. O, o que eu entendi é que é isso, que essa ideia de que se você precisava pegar dois aviões para fazer uma reunião e agora você pode fazer de qualquer lugar e você tem essa liberdade de efetivamente ter essa ideia que hoje nos parece muito libertária de você poder trabalhar da onde você quiser. Dá essa falsa sensação de liberdade que, no fim, que o que você está falando é muito pelo contrário. né Ela acaba prendendo a gente mais. E eu acho muito interessante você tocar nesse assunto porque eu que estou experimentando essa falsa sensação de liberdade posso dizer que eu acabei colocando muita neblina nas fronteiras da minha vida. Quando você está nesse momento em que você pode trabalhar de qualquer lugar, quase mais nenhum lugar é um lugar que é um oásis para umas férias. Inclusive, os lugares que eram os oásis simbólicos de férias deixam de existir porque você vai lá e acaba contaminando com as energias que eventualmente podem ser maravilhosas no seu trabalho ou podem não ser. né? Então, E uhum. eu acho que esses lugares simbólicos a gente também está perdendo. né? Eu acredito muito no movimento estilingue de volta e eu acho que a humanidade em algum momento começa a a valorizar de novo o presencial, o físico, o toque, o lado a lado. Eu não acho que é uma linha reta em direção ao, ao virtual, mas eu acho que a gente ainda vai vai mais fundo nisso antes de começar a voltar.
0: Eu acho bem bem provável, mas quando eu penso, por exemplo, tem algumas pessoas com quem eu converso que, na verdade, passam, vivem em vários lugares do mundo. E elas, em geral, me contam que elas têm um problema é como elas dizerem para mim algo do tipo assim. É, mas eu precisava me enraizar em algum lugar. Eu não sei onde é a minha casa. Aliás, eu precisava me casar e ter filhos. E aí é muito curioso, porque claro que quando uma pessoa diz isso, você fica se perguntando, bom, como é que, como é que a pessoa avança nessa direção? Mas às vezes dá vontade de chegar e dizer, escuta aqui. Começa ficando um ano no mesmo lugar. E aí, aí você vai ver, vamos ver se você conhece alguém com quem você possa fazer Sim. alguma coisa mais séria e eventualmente chegar e ter uma família. E por que que eu estou dizendo isso? Simplesmente porque o tipo de desafio, pessoal, de crescimento, de quando você insiste numa coisa que você investiu e você não pode mais fugir ou não deve mais fugir, é completamente outro. O que eu sinto é que nós hoje em dia nós nós nos esforçamos muito nós não é que nós estamos folgados nós nos esforçamos muito mas mas é difícil a gente aprofundar o esforço tá? então é por exemplo é mais ou menos aquela história quantos quantos livros difíceis você pegou de cabo a rabo nos últimos seis meses e você sentiu que leu até um ponto que você disse, ok eu assimilei o que está nesse livro difícil Assim, eu confesso para vocês que não sei se eu cito um ou dois. porque né? porque Não quer dizer que eu não assimilei coisas. Eu assimilei um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas tudo é informação. Nada me transformou. Eu não sei se alguma coisa que eu li nos últimos seis meses me transformou. Antigamente me transformava mais. Por quê? Porque era uma experiência diferente. Eu pegava aquele livro e eu convivia com ele, e eu investia nele.
1: E ele virava um ser na minha vida, pelo menos durante um bom tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não acha que esse movimento do etéreo, né, dessas coisas que não são palpáveis, das coisas que estão na nuvem, dos uploads e tudo mais, é, o que eu sinto, principalmente nesses últimos meses de pandemia, acho é, é que as pessoas que estão... Esse é um movimento que ele é na, na sua natureza ele é angustiante. Eu acho que ele gera mais ansiedade, né? Porque ele é contra -intuitivo. Você, você, mesmo quem tem um, um um padrão recente, né? Mesmo os millennials. Então, acho que não é natural o cara estar tá sempre no, no ambiente etéreo, tem ter amigos virtuais, não ter os contatos físicos e etc. Então, eu acho que esse movimento tão Angustiante e gera tanta ansiedade quanto você assistir notícias o tempo todo. É uma sensação que eu tenho. E eu acho uhum. que as pessoas que, quando você diz, as pessoas que estão querendo, talvez, questionar essa, assim, maia, essa ilusão, ou, ou até é, esse, esse movimento, eu acho que é, são pessoas que têm vontade justamente de se desconectar de tudo isso e começar a olhar para dentro. Não sabem, talvez verbalizar isso, ainda talvez não conheçam o contexto do que significa, não tenho, a gente já discutiu isso no passado, não tem um manual né, de, de, de como como explicar o que está sentindo, até recebi um e-mail de um ouvinte, estava discutindo com vocês um pouco mais cedo, que ela dizia que uh, as pessoas talvez ainda uh, que chegam no, no, nos consultórios hoje uh, e não conseguem né, verbalizar a ideia, é que elas querem se libertar da mente, elas ainda querem porque é um movimento relativamente novo conhecer Maya uhum. conhecer Ilusão conhecer uh, uhum. e, e isso no Ocidente ainda é uma coisa nova né? uhum. então eu acho que esse movimento todo essa ansiedade toda que está no processo quem está buscando sair disso eu acho que está quase querendo sair disso tudo ao mesmo tempo quer botar a mão na terra quer botar a mão no plantar uma árvore quer ver a natureza quer ver o sol quer ver um pôr do sol e quer sair da frente de qualquer tela seja uhum. ela para para operar Bitcoin, seja ela para entrar num Zoom call, seja para. Uh, enfim, seja para o que for, seja para assistir as notícias do, 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 que cada vez mais querem te trazer para a ilusão, né? enfim, uh, eu acho que a tendência é um pouco esse tipo de, de separação. Agora você está muito in, inserido nisso. E, e confortável no teu desconforto, ou você realmente está procurando alguma coisa muito diferente?
0: Eu acho que você falou impecável, eu acho que o movimento é esse mesmo, eu já, é exatamente isso que está acontecendo. Eu tenho uma preocupação na, nesse processo que você descreveu, que é exatamente assim que acontece. Que olha só esse detalhe, vê se você concorda comigo nisso. As pessoas estão fazendo essa volta para dentro, e talvez a gente pudesse batizar agora, em letras maiúsculas, a volta para dentro, como esse movimento que está se fazendo necessário contemporaneamente, porque o mundo fora do qual a gente foi buscar tudo está, obviamente, <risos> num estado meio caótico e nós não estamos encontrando aquilo que a gente buscou ali fora. Mas aí que está o ponto. Olha só como eu acho que tem uma complicação. A complicação que eu vejo é, nós todos fomos treinados, desde pequenos, a buscar determinadas coisas no mundo lá fora. E quando a gente descobre que o mundo lá fora não as fornecerá ou, ou não, não, vai, não vai entregar aquilo que ele prometeu, Há uma tendência a fazer esse movimento para dentro, ou para a natureza, ou para uma outra vida, exatamente como você descreveu. Mas há uma tendência, pelo menos que eu observo, de ao fazer esse movimento, as pessoas no fundo continuam procurando as mesmas coisas que elas estavam procurando fora. E aí é que eu vejo um, uma possibilidade de armadilha. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Ok, vou fazer uma caricatura, tá? Vou fazer deliberadamente uma caricatura. Imagina alguém que trabalha numa multinacional, fica lá ralando e está frustrado, não se sente realizado, e busca uma realização maior, busca um monte de coisa, quer ser mais feliz e tudo mais, etc, etc. E resolve romper com tudo isso, Arranja uma namorada que também tem uma outra cabeça e se juntam, se casam e resolvem morar, em, vamos dizer, em algum lugar, sei lá, na praia em algum lugar ou no campo e ter uma vida mais simples e tudo mais. É totalmente válido, muito legal. Mas eu não estou convencido de que ao fazer um movimento desses, essas pessoas vão realmente encontrar o que estavam buscando elas podem, durante muito tempo, se convencer de que sim, por quê? Porque ao fazer um movimento desse, você tem que fazer todo um processo de convencimento com você mesmo. Mas, no fundo, essas pessoas continuam procurando uma coisa nesse movimento que nenhum movimento talvez possa dar. Que é o quê? Que é uma sensação de evoluir num, num propósito maior que eu tenho a impressão é que as pessoas só ficam melhores e só se sentem realmente centradas, enraizadas quando elas estão num processo constante de vida inteira de evoluir num propósito maior é a sensação que eu tenho Acabei
1: gostaria tido. de propor, propor uma alternativa a este pensamento uhum, claro <risos> o, que eu, o que eu acho que o que você está descrevendo né, não é muito diferente daquela... Daquilo daquele rompante, preciso mudar de vida e, e preciso ter um propósito. E acho que toda vez que você está buscando uma, uma experiência através de um propósito externo, você está uhum. é, quase que é, desqualificando o seu potencial de ter uma experiência direta. Né? Uhum. E eu acho que o que eu estou vendo agora, é, isso que você está dizendo é mais ou menos um cara que muda de casa, muda de país e e aquele jargão que céu e inferno são portáteis, eu acho que realmente Isso. acompanha o, acompanha o, o camarão de, onde for. E aí todos os padrões de relação que estão nos, no, nos ambientes antigos vão seguindo onde for, porque não é uma mudança de paisagem que vai mudar realmente. Agora, tem uma coisa que eu acho que vale a pena talvez salientar. E eu acho que... Uh, o que o que vem acontecido talvez nesse período mais uh, mais, mais enfaticamente na, na, na pandemia uh, que as pessoas estão tendo os chamados é, momentos de, de minis despertares, né? então isso em dimensões diferentes, em durações diferentes, mas tem um momento que que você tem uma sensação clara de que aquilo não está fazendo sentido. Você não sabe explicar bem o que é. E no passado, né, nos tempos antigos, quando o cara tinha um movimento desse, levava esse cara até o mosteiro, né, onde ele podia uhum. ficar sozinho com ele mesmo por alguns meses e e, e, e e chegar na sua consciência ou ter aquilo mais explicado e as fichas irem caindo e ele ter o suporte necessário para processar o que ele está vivendo. E hoje o cara tem um tem uma, uma sensação dessa e muitas vezes ah, na, num, num, nesse momento ele pode até ter a sensação de uma de unidade pode ser um negócio mais profundo como eu falei o mais duradouro pode durar minutos pode durar mais, mas ele passou para um lugar que ele sabe sabe a diferença mas ele está inserido no mesmo contexto absolutamente igual ah, de um de um padrão que está em volta dele que Uh, que é um padrão que, em última instância, ele dá todo o suporte para o ego que ele precisa para desqualificar a experiência que o cara teve. Hum. Não sei se estou me fazendo entender. Uh, até aquela história que você disse, acho que você está realmente evoluindo espiritualmente e vá para o jantar de ação de graças com a sua família. Né? Enfim, Sim. Uh, é muito mais difícil de você ter uma sequência principalmente a reação do ego àquele momento que você viveu. Então, quando os movimentos que a gente vê agora, de uma confusão, e esse lugar de confusão, eu acho que é um lugar extremamente saudável para estar agora, porque ele é natural de você não ter esse embasamento à tua volta para te ajudar a explicar e viver melhor esse despertar que você teve, O um caminho natural é você, de repente, buscar a natureza ou buscar alguma coisa que seja mais... Uh, condizente com isso, até para te dar um espaço uh, mental para processar aquilo. E talvez as pessoas queiram se alimentar mais disso uh, de, de, e, não, e não tenham como, né uh, não saibam como uh, lidar com as armadilhas que vem ali dali para frente, porque o processo ele começa ali. Né? Eu até estava lendo Sim. um livro essa semana, que fala muito disso, é bem interessante até, vale a pena... Uh, chama-se O Fim, The End of Your World. Não sei se já leram, do Adjashanti.
0: Não, não. Uh, não. E,
1: e, por incrível que pareça, ele tem em português. Hum. E chama-se é O Despertar Autêntico. Hum. E, e é, é, é interessantíssimo como ele coloca... Uh, ele fala muito de como é o pós uh, de uma... De uma de uma realização que você tem assim, e como é difícil você lidar com ela. E e como as pessoas, de uma maneira geral, não só tão despreparadas para isso, como elas acham que aquele evento, elas continuam buscando ter aquele mesmo evento. Né? Então, pode ser através de uma experiência mística, ou muitas vezes pode ser uma realização das mais simples possíveis. Mas, ao invés de você lidar com a experiência que você teve, você procura o caminho para voltar a ter a experiência. E isso que deixa as pessoas muito nesse rodamoinho, sim, né? Sim,
0: sim, sim. E é, é por isso que eu acho que tudo... a busca disso pode ser até uma armadilha.
1: Eu, exatamente, porque no momento que você colocou uma busca, até teoricamente você... Quem está buscando já passa seu ego,
0: né? Mas, pois é, pois é. Então, é, é isso que eu estava... Acho que estamos dizendo a mesma coisa, mas a ênfase que eu estava querendo dar é da armadilha de você fazer um uma trajetória na, na direção do mistério com expectativas pessoais eu acho que é, eu acho que é isso sabe essa é essa armadilha então quando a gente é. até quando a gente conta a história na, a partir de escute você não está feliz com a vida que você tem você está confuso você está desajustado então tente buscar alguma outra coisa, parece que você já está sugerindo que nessa outra direção você vai encontrar tudo aquilo que você não encontrou na direção original, entende? E aí isso é o marketing de uma religião, isso é o marketing de toda uhum. boa, igreja bem-sucedida, e eu acho que o verdadeiro caminho do mistério não é esse. Se eu tivesse que colocar em, nas minhas palavras, eu diria o seguinte, tá? para mim, é como se a alma tivesse janelas. E essas janelas são ideais. Então, você começa se esforçando e até se sacrificando em termos pessoais em nome de ideais. Mas o que são esses ideais? É como se, num sentido universal, existissem quatro grandes janelas. Uma delas é a verdade. Então é o seguinte, se você faz um caminho pessoal para dentro, até para fora, em que você diz assim, eu quero ficar com aquilo que é verdade mesmo. Eu quero procurar a maior verdade e eu vou sacrificar a minha vida na maior verdade que eu puder encontrar, sempre. E eu vou questionar sempre, e eu vou sempre atrás da maior verdade. Você não vai encontrar a verdade definitiva, mas você vai ter um eixo que vai fazer com que você evolua no mistério da vida de uma maneira que é sólida. Se você faz isso com a liberdade, eu preciso ser livre. Eu vejo que todo mundo que acha que é livre, na verdade, é preso. Essas pessoas estão completamente aprisionadas. Eu não quero ser como elas, eu quero ser verdadeiramente livre. E você fica um tempão na sua vida se perguntando o que que é a verdadeira liberdade. E você vai testando todas as coisas e vendo como elas acabam te aprisionando. E você vai avançando até que você se liberta ou acha que se libertou para depois descobrir que não se libertou, você faz um belo caminho. Se você faz isso com o bem, com a bondade, você faz um belo caminho. Se você faz isso com o belo, você faz um belo caminho. Mas você tem que se dedicar radicalmente a um ideal que seja muito maior do que você mesmo. Se não, fica muito difícil. Você fica buscando só o mistério como quem busca uma porta de saída e um alívio para o sofrimento dos apegos que você tem.
1: Essa impressão Cara, que eu. Cara, é, eu desculpa, não sei se o Snow queria falar ah, alguma coisa, mas eu, eu lembrei de uma. Eu acho que o grande combustível do Matrix é a comparação. Se eu dissesse que, se eu pensasse de onde pode vir a libertação é você conseguir, enfim. Não uh... se comparar com ninguém. Não, não se comparar com ou, ninguém. Ou com ou, ou, ou qualquer outra, ou com uma situação, ou com, ou, enfim, você é, entender é, que a partir desse 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 pequena sementinha que você sentiu diferente, vale a pena puxar esse fio, e esse fio vem sozinho, ele não depende de nada que tenha fora. É, claro, como fazer isso? Mil maneiras, eu acho que. e, e, e mil, mil desdobramentos aí que a gente pode falar à vontade das armadilhas podem vir nesse processo também. Mas tem uma história interessante que eu acho que você deve ter ouvido, Snow, do Jordan Peterson falando disso, ele, ele conta uma história do do, do investidor de, do Vale do Silício, você ouviu essa? Snow? Eu
0: também não ouvi.
1: É, é, muito, é muito boa, é muito boa, mas coloca em perspectiva que acho que fundamentalmente o grande problema problema é a métrica que a gente calcula né? a nossa felicidade. Uhum. A partir de que métrica você calcula a tua felicidade e todas as outras coisas ligadas ao, a, 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 a tua, ao teu preenchimento interno, vamos dizer assim. Né? Ele conta a história desse cara que ele conheceu, que é, segundo ele, um dos caras mais brilhantes do Vale do Silício, um cara jovem, uh, tinha Sim. conseguido... ele, ele construiu um império de educação na área de empreendedorismo, de tecnologia, construiu, acho que, 165 escolas no mundo inteiro, uh, investiu uhum. em mais de 2.100 startups com sucesso, quer dizer, o cara tem um track record de, de absoluto sucesso, jovem ainda, e um dia ele liga para o... Tá falando com o Jordan e cara, eu realmente... Eu olho para a minha vida, olho para o meu caminho, eu me sinto eu me sinto um fracassado. E o Jordan qual? a partir de quê? né? Ah, eu vejo o que eu fiz, vejo o que o meu roommate na escola fez, e, cara, eu me sinto um fracassado, eu, por mais que eu faça, eu, eu tenho... Um... E o Jordan argumenta, cara, eu conheço a tua história, imagina, assim, dentro do que era possível se alcançar, eu acho que você fez, cara, poucas pessoas fizeram o que você fez. Aquilo. Ele falou, ah, mas cara, esse... Esse meu, meu, meu roommate tem na minha sombra e tal. O well, Jordan falou, quem é o teu roommate, né? Ele falou, é well, Elon Musk. <risos> e, Jordan, e o Jordan de volta cara, um pouquinho. Só comparação, um cara que inventou basicamente um carro elétrico, depois ele fez o carro elétrico ficar acessível, depois ele, construiu uma, ele resolveu competir com a NASA, que já era impossível, depois ele leva um, faz um foguete a um décimo do preço de um foguete normal, que também é impossível. Depois o cara coloca o carro elétrico dele no foguete e manda para a Lua. Porra, essa, essa é a tua referência? E, e cara, e e a gente e é um negócio impressionante do ser humano, né é, independente do contexto que ele... E eu vi muito isso nessa pandemia, onde esses 10%, 5%, 1% ficaram muito mais ricos. E em detrimento, claro, não, em detrimento por uma fatalidade específica do, 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 da conjuntura econômica é, dos outros 99, mas o fato é que as pessoas passam a, a fazer coisas que não faz parte da natureza delas em função do que elas alcançaram de performance financeira. E esquecem do que elas precisam, do que elas são, do que, elas, do que é realmente importante para elas. Né? E sempre um, uma, uma comparação que vai te levando para um lugar de ansiedade, angústia absoluta, independente de onde você estiver. Warren Buffett fala que, na trajetória dele de quase 100 anos, aí, tirando as pessoas que saíram de extrema pobreza, ele conheceu uma, um percentual, um percentual ínfimo de pessoas que ficou mais feliz por ganhar mais dinheiro.
0: Pois é, mas eu acho que é justamente, justamente isso. Você deu um excelente exemplo de como as pessoas são concretas. Essa, essa pessoa que você descreveu não tem ideal nenhum. Esse é o processo que está por trás da filosofia do René Girard. A gente já falou desse cara. É o cara que explica grande parte da história da humanidade, da natureza humana, a partir do desejo mimético. Ou seja, as pessoas têm tão pouca referência de dentro para fora de qualquer coisa, que elas olham para o lado para saber o que elas devem desejar. Sim. Uhum. E elas não têm a capacidade... Neurônio de aspir... espelho, né? Elas não têm a capacidade de aspirar nada que os outros símios não estejam aspirando. Referência e isso,
1: mimética.
0: Mimética, esse é o desejo mimético. Então, a, uhum. a lógica básica é assim. Você já viu alguém é, desejar alguma coisa completamente abundante que todo mundo tenha vontade? Não. Agora, né, pensa no oxigênio. Agora, quando te falta oxigênio, é só isso que você quer agora o, o ponto todo o ponto todo é que nosso nosso desejo ele ele funciona de uma forma muito banal e todo o nosso sistema alimenta o tempo todo a banalidade do nosso desejo é aquilo que eu sempre conto a história lá do, do sobrinho do freud o edward bernays que fez inventou o consumismo usando as estratégias de psicologia para criar uma psicologia de massa consumista, ou seja, você vai criando desejos infantis e tentando satisfazer minimamente um pouquinho esses desejos infantis. E o meu ponto todo é que, assim, nada disso tem a menor chance de funcionar. E o problema é que a maior parte dessas pessoas, quando se volta para dentro ou tenta sair do rat race, ou do, da, da roda do hamster, levam esses mesmos desejos para o outro caminho. Ah, então eu quero me sentir bem, eu quero ser feliz. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu nunca vi uma um daquelas pessoas que faz uma trajetória espiritual realmente notável, daquelas que serve de, de, de experiência para nós também, de referência, que tenha avançado um pouquinho que seja porque estava preocupado em ser feliz. <risos> Nenhum dos nossos heróis espirituais Jamais estava preocupado com isso. Eles estavam preocupados em entender qual que era a verdade. Eles estavam preocupados em entender qual era a coisa de mais valor que eles podiam encontrar na vida. Eles estavam preocupados... Ou de, em ou se de se questionar pensar... tudo, né? Ou de questionar tudo. Então é o seguinte, se você está preocupado em se sentir melhor, talvez, eu não sei, talvez a melhor coisa realmente seja tomar um CBD. Né? Vou
2: fazer uma boa... Eu...
0: Não, não me coloca nessa. Não, não para. para, para, para. Mas eu queria para.
2: fazer uma pergunta para vocês. É, pensando naquele exemplo que você usou, B, é, do cara que trabalha para caramba, ou da mulher que trabalha para caramba, e enfim, depois vai numa uhum. busca, acho que não são todos primeiros pezinhos numa piscina? Assim, porque... Qual é o entre esse estágio de, de questionamento máximo e o estágio da alienação máxima? Tem um, tem um processo, tem um caminho, né?
0: Uhum, claro. e, e, esse,
2: e, esse, e essa insatisfação, inclusive de você não se sentir feliz, não é o começo de um movimento que vai te levar a buscar mais coisas que, eventualmente, pode ser você falar: Bom, vou, vou pegar a minha parceira minha companheira, e vou me mudar para Bali, é, fazer cabanas de palha, e daí você percebe que você está levando a sua insatisfação para você, daí você vai lá começar a ter acesso a outras coisas, que vão te levar a outras coisas, em algum momento você começa a essencializar um pouco mais, porque você percebe que aquele caminho era menos óbvio do que parecia, e você começa aprofundar. Não são todos partes do mesmo processo? A gente está falando sempre da mesma coisa, está em estágios diferentes?
0: Então, vou responder, acho que com de uma forma muito clara como é que eu vejo isso. Então, primeiro ponto, eu minha opinião é que, óbvio, que alguém que vive esse outro modelo de vida está vivendo uma vida melhor, tá? Então, uhum. eu não estou criticando essa vida alternativa ou diferente. Eu acho o máximo fazer isso. Mas, Uhum. Quando a gente olha para isso, do ponto de vista da daquilo que é realmente a estrada, você disse que os primeiros passos dessa estrada seriam isso. Eu não tenho tanta certeza, porque eu tenho impressão que em termos de custo-benefício na verdadeira estrada, é muito fácil a gente se atrapalhar nesse movimento. Ou seja, eu estou falando aí por observação, não por não uhum. por nenhum preconceito, tá? Então sim, sim, claro. eu acho que assim, é, praticamente todas as pessoas que eu conheço que se deram o trabalho de largar tudo e ir para Bali, viver uma vida de Bali, é, elas gastaram grande parte da energia que elas tinham para fazer esse movimento acontecer e depois para se identificar com esse movimento e esse movimento funcionar. E curiosamente ou não, o que eu observei é, depois disso, uma certa tendência, as pessoas ficarem num platô. Como se, assim, o esforço para fazer aquilo foi considerável, e quando elas conseguiram, uhum. é como se elas se convencessem de que essa é a jornada que elas precisavam fazer. Então, eu não tenho uhum. nada contra que esses sejam os primeiros passos de uma estrada, desde que você continue trilhando essa estrada depois. E o que eu vejo é que as pessoas uhum. que resolvem fazer os primeiros passos da estrada por esse por essa via tendem a fazer esses pequenos passos e depois parar. Uhum. Então, uhum. de certa maneira, eu tenho um pouco a sensação, e aí é, eu ofereço esse pensamento para vocês, eu não sei o quanto que eu já compartilhei ele, provavelmente, como eu ando percebendo que eu estou ficando repetitivo, eu devo ter compartilhado N vezes, e vocês vão cair na gargalhada agora. Mas a sensação que me dá muito é nós, quase que por desconfiança, deveríamos pegar todas as coisas difíceis que nós vivemos e tentar usar a energia delas para evoluir e transformar. Eu acho que hoje em dia nós temos tantas possibilidades para todos os lados que não é que haja em si nenhum problema mas acaba sendo perigoso você dizer, aqui está ruim, deixa eu fugir para algum lugar muito melhor. Não porque isso não seja válido, mas porque uhum. é muito fácil você cair naquela questão do, do da nossa psique, que é o deslocamento. Então a gente vai se deslocando, e a gente vai se deslocando, e a gente vai se deslocando, e por, de tanto movimento a gente acha que evoluiu, quando na verdade a gente só se mexeu
2: hum eu estava pensando aqui e, e se esse não fosse o assim se esse não é o primeiro passo assim se, eu estava pensando qual, quais poderiam ser os, os primeiros passos nesse processo para alguém que está levando uma vida é, totalmente alienada de si mesmo né? seria o que a dor seria um, um profundo impacto um trauma qual seriam os processos que levariam a esse acordar de uma pessoa Assim, qual seria esse processo se não fosse esse de, de uma busca de, um, de, uma, de uma mudança de vida de uma forma menos traumática?
1: Eu acho que a mudança de vida ela pelo que você está me dizendo aí é uma mudança a partir de uma sensação de um desconforto. É? Uhum. Sim. Então o, o desconforto uhum. ele o cara pode o sujeito pode continuar tentando arrumar isso desse jeito que é, é se, se mudando geograficamente para algum outro lugar que seja mais uhum. aprazível para aquele momento, ou acho que essa hipótese que o Bi levantou que eu gosto muito, é de você começar a observar todos esses processos difíceis da sua vida como a tua escolinha, o seu supletivo, que você pode dar a intensidade uhum. que você quiser, e eu acho que aí vem aquela uma, uma uma linha do Curso em Milagres que eu gosto muito que diz que todos os relacionamentos são para cura e, e eu acho que aí você pode realmente... Esse mesmo sistema de preferências que diz que está uh, faltando árvore na sua vida é aquele que diz que a pessoa uh, que está do teu lado está te incomodando. E dentro dessa mesma linha dá para você usar as duas coisas. E e aí eu acho que tem... A gente discute aqui muito, eu sei que nenhum, nenhum caminho sozinho do que a gente fala aqui é a solução para nada, mas eu acho que as, as ferramentas que a gente discute aqui, quando você entra nessa modalidade, todas elas parece que em algum uhum. momento tem como ser usadas. Estava é, uhum. até pensando nisso outro dia, Bi, em, em relação a, a, acho que tem uma, um, um processo muito particular aqui nosso com você, porque você você tem, esse, você tem uma possibilidade de ajudar as pessoas muito através do seu conhecimento, além da tua experiência. Né? E a gente aqui, talvez eu falo por mim um pouco, não sei se posso falar pelos outros. eu estou muito mais no campo uhum. da de dividir as minhas experiências para poder, de alguma forma, trazer luz para a vida de alguém, né? através dos meus perrengues. Mas uhum. eu acho que... Quando você vai por esse caminho, a gente vai buscando pequenas coisas que, usando essas ferramentas, seja um questionamento de um pensamento, seja, um, seja uma meditação, seja um, assim, coisas que vão te ajudando a trazer essas coisas que estão próximas, desconfortáveis, e usá-las como teu experimento de evolução. E... E aí uma das... Eu estava dando um exemplo bobo aqui que não tem nem tanto a ver, mas eu voltei a ler recentemente aquele livro do Marshall Rosenberg, da Comunicação Não Violenta. Olha. E, uh -huh. e fazia muito tempo que eu não vi esse livro e é impressionante como ele é atual. Acho hum. que ele nunca foi tão atual. Acho
0: que ele nunca foi tão atual. Acho que ele foi é. escrito para agora. Eu acho ele que ele foi antes da é, é hora. É impressionante
1: como ele é atual. e, e como Cara, se você realmente estiver determinado a usar, a reescrever a história das suas relações, é um excelente lugar para você começar. Porque eu acho que o, o, o principal mazela das relações é a comunicação. E se
0: você tiver... Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E é por isso que eu estava uhum. dando a dica para vocês, que ontem teve aquela, aquela discussão com da Esther Perel com o Gabor Mate a respeito do quanto que as, as nossas relações refletem nossos traumas. Então, uhum. como, como vos, os nossos traumas se transformam em dinâmicas, são historinhas que a gente vai viver de novo nas nossas relações. E aí, é claro, que a, a ideia toda é, é que nós temos que pegar nossas relações e entender onde elas nos incomodam e usar essa energia justamente para fazer esse processo de mais do que de autoconhecimento, é um processo de evolução pessoal. E é isso que eu insisto muito para mim. E eu não falo eu tô falando também como, digamos, pessoa física. É assim que funciona comigo. Eu testei tudo quanto é coisa para mim funciona assim. É, não basta você se conhecer. Você tem que se colocar o desafio de buscar a sua melhor versão. Você precisa e ah, além do. Ah, então é assim que eu funciono. Ah, então é assim que funciona. Tem uma coisa que aconteceu quando a psicologia foi para o mundo pop, que foi horrível. Horrível, horrível, horrível. Que foi: ela deu a entender que no momento de que você saca alguma coisa, descobre alguma coisa sobre você, isso praticamente te transforma. Mentira. O que acontece quando você saca alguma coisa sobre você? Você diz: "Uau, ó, oh, um". E depois você sabe o que Entendi. acontece? Seguindo dois ou três dias, você esquece, você distrai, você perde. E ainda por cima uhum. você perdeu a sensação de "uau, ó, oh, um". Né? Então, o caminho... E aí você vai ter que buscar esse mesmo insight de outro jeito, numa outra formulação, ou esquecer dele por tanto tempo que quando você lembra dele de novo, você sente o uau outra vez. E, na verdade, você não evoluiu porque você teve esse micro-orgasmo epistemológico.
2: Uhum.
0: Então, o que acontece? Uhum. A gente precisa deste insight e, na sequência... Uhum é muito importante nós nos colocarmos a pergunta, tá, e qual seria uma versão melhor de tudo isso? E como é que eu tentaria fazer essa versão melhor? E como é que eu colocaria isso em prática? E aí eu me coloco o propósito de agir diferente. E não é um agir diferente pelo simplesmente por mudar. É agir diferente em nome de uma determinada direção. E aí não tem menor importância se você vai conseguir ou se é exatamente a direção certa. Se você mantém essa mesma atitude, você vai continuar aprendendo. Mas é muito, uhum. muito, muito importante você tratar tudo isso como um processo de aprendizagem. Eu acho que, por exemplo, as nossas conversas funcionam porque nós fazemos isso. Nós estamos sempre uhum. tentando aprender. De certa maneira, nós, cada um com o nosso perfil diferente, nós somos três... Carinhas que gostamos de ficar estu estudando, pesquisando e trocando informação. E, no fundo, por trás uhum. disso, tem esse ideal de que tudo isso vale a pena. E esse ideal é o que nos guia e é o que nos protege. Ou seja, eu não consigo acreditar uhum. que um dia a gente vai ter uma informação e, porque a gente tem essa informação, a gente vai ser salvo.
1: Duvido. É, de tudo que você falou, é, que eu concordo... Eu uh, só tem uma uma coisa que para mim em especial chama atenção como uma pequena armadilha para mim uhum. na minha experiência que é essa ideia da melhor versão de mim mesmo porque eu eu, eu para mim isso sua pode soar, de uma maneira muito pessoal como uh, mais uma busca né mais alguma coisa que você tem que perseguir mais um achievement né? mais um mas hum. alguma coisa que, que volta para a energia do eu como centro de tudo. Né? E É, é que,
0: para mim, o que que eu faço? Quando eu vejo, só descrevendo como é que funciona a minha linguagem, nisso que você acabou de falar. Eu aplico isso do seguinte jeito. Ah, uma melhor versão de mim mesmo e uma versão que esteja menos preocupada em, em me colocar no centro de tudo. Pronto. E aí eu tento me colocar menos no centro das coisas. O que eu acho só... Go, é que se você vai ter um insight que, nossa, não faz sentido me colocar no centro das coisas, e não tenta transformar isso numa prática constante, você vai continuar se colocando por inércia, por hábito, por programação. Concordo, não, coisas.
1: concordo sem dúvida, mas eu acho que o insight, eu acho que. E vem a conversa até do livro que eu estava comentando do Adi Axante, que eu acho que o insight é o começo. É e qualquer coisa diferente de entender isso como ali começa o jogo sim e não ali termina o jogo hum. é. exato é,
0: exato eu é, acho que esse é um ponto é a grande importante.
1: falácia não é não, não falácia. eu sei
0: mas o que me preocupa é a possibilidade de você também ir para um lugar que é assim ok eu tive um insight eu tive meu momento de iluminação e depois um não faz sentido procurar isso de novo ok e e o que, que você faz com, com toda a sua energia depois? Você simplesmente abre um hedge fund e segue o jogo?
1: Depois que você se iluminou? Não, mas é aí é que está... De novo, eu acho que talvez que eu esteja com isso aqui fresco na minha cabeça. É. Então, esse é o tema que eu li nos últimos 48 anos. Sim, claro. Anos, né? Então, é, eu acho que os caminhos possam ser muito pouco, pouco discutidos. né E aí, eu digo o tal do insight ele pode ser de pode ser uma experiência mística, extremamente profunda, como pode ser realmente uma realização simplérrima. Você está assistindo um filme, uh, um amigo me contou da experiência que ele teve, assistindo Cosmos, né, aquele seriado
0: uhum. né, do, do, Carl antigo, Carl do,
1: do Carl Sagan. E ele, quando se deu conta do... Enfim, que ele era basicamente um um flagelo de poeira do universo ali, para ele foi uma, uma realização tremenda, e ali começou o caminho espiritual dele e tal. Mas uh, eu acho que você entender que aquilo ali é o começo de um jogo, que, claro, você vai voltar, dependendo do tempo que aquilo durou, uma, uma certeza que você vai ter é que você vai, vai cair de volta no seu padrão. E aí eu, eu concordo com você, a tua determinação... De lidar com o chamado, os desdobramentos desse episódio, eu acho que são é, são a, a parte mais relevante do jogo todo. É. É, mas eu não sei se é sob o ponto de vista de, de, de chegar em algum lugar. É muito mais de você conhecer alguma coisa que é tão profundo e verdadeiro, seja em que instância for, que você já teve o um, um, um gosto daquilo tão forte, que é quase como se você não pudesse mais viver a ignorância. E a ignorância começasse a ser muito mais dolorosa para você. Ah. Mas, claro que, no tempo, isso passa e a chance de você voltar para o então, mesmo lugar do padrão cara, é muito grande. Vou eu vou te dizer, não, eu acho
0: que você é um romântico. Esse é um grande momento de revelação da nossa relação. Eu acabei de dizer. Você é um criptoromântico. Atenção, atenção, não, hora romântico. de você botar um bolero ao fundo. Ele é um criptorromântico. Né? Ele imagina aquele momento em que a memória, tão inefável daquele contato com uma verdade mais elevada, vai ser suficiente para manter a chama no jogo. Eu tenho, eu desse ponto de vista, é engraçado. Porque, assim, para mim, eu acho que nós concordamos fácil que tudo isso é um treino, que nós temos que treinar e praticar. Você mesmo é o primeiro a ficar falando de como é que a gente cria é, exercícios práticos. Vamos lá, exercícios práticos. Você tem toda a razão, você tem toda a razão, é um treino. E você é um cara que treina muito, eu sou testemunha disso. Agora, a única coisa que eu estou dizendo é a motivação de treinar é de ficar um pouquinho melhor. Até porque, funcionalmente, é assim que o treino funciona. Ou seja, você, para treinar, não, não funciona direito você simplesmente querer repetir exatamente o mesmo treino que você fez antes. Né? Você tem que fazer o um treino um pouco melhor. E o interessante disso é que, por exemplo, eu já estou numa idade em que, se eu treino, eu sei que é uma coisa quase que que irônica porque eu posso melhorar um pouquinho ao mesmo tempo que o tempo está me fazendo perder muito mais. Então, mesmo que eu continue buscando fazer um pouco melhor, eu, do ponto de vista físico, eu, no intervalo de cinco anos, eu só vou conseguir menos do que eu consigo hoje. E assim por diante. Porque o processo de perda, de envelhecimento é esse. Ou seja, eu estou passando. Mas o interessante é que, para poder treinar, eu acho que existe essa motivação mínima que é como é que eu faço para ser um pouco melhor. E você precisa disso como um ideal para poder treinar. Pelo menos a impressão que eu tenho.
1: Tu me ensinaste tantas coisas boas. <risos> tu me ensinaste que são maravilhosas. Sutil. Sim. Chegaste a mim como uma sensação de ilusão, meu coração. <risos> meu
0: Deus, é maravilhoso. É maravilhoso.
1: Eres maravilhoso. Damn,
0: né?
2: Ah, Cara, cabrão, é... cabrão, 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 cabrão. Eu estava aqui pensando nessa história que vocês estavam falando do do treino e da, da dessa vida. E eu acho que... Eu estava aqui pensando, até voltando nesse assunto da, da mudança geográfica, eu acho que até nessa hora que a mudança geográfica ajuda também as pessoas. né Quando elas têm esse insight, muitas vezes, depois de um insight, fica mais fácil se recontextualizar em um outro lugar. Né? Porque eu acho que o difícil é lidar com essa realidade. né A realidade que está... Que são as suas relações que você está amarrado de diversas formas, e quando você tem esse insight, muitas vezes a melhor coisa é se pirulitar literalmente
1: e, e é. começar
2: do zero. Não que você vá se libertar, mas que pelo menos você tem mais espaço para entender é, da onde está vindo esse insight e você poder, de fato, fazer essa transformação e não em três dias de novo para é. as mesmas dinâmicas.
1: Por isso, quando você sai de um, daqueles uhum. retiros, onde você tem aqueles insights maravilhosos, seu cardíaco abre, você abraça todo mundo, chora, uhum. e diz que você é uno com as plantas, os animais uhum. domésticos, etc. E você, na tua reentrada para met... a é capital, demais. você tem um choque anafilático. Por quê, uhum. cara? <risos> O padrão está todo ali, são décadas de programação prontinhas, esperando você na porta.
2: Exato,
0: exato. É, por isso que funciona melhor quando, quando a pessoa está tá disposta a, a ser outra pessoa e pronto. E nesse sentido... onde está,
1: onde está. Eu acho que é importante é. você fazer essas reciclagens, claro, porque você tem que estar inserido em última instância num contexto que te lembre que aquele negócio claro. existe e não foi um flagelo da tua imaginação, embora claro. não sabemos a diferença bem disso. É. Boa, boa, não. Né? É. Clara a diferença, é, exato. não que seja muito clara a diferença, mas cara, eu acho que é importante você estar nesses, nesses contextos de reciclagem, de, de, de inserção e tal. Mas lembrando que o jogo é aqui. O jogo é aqui e o jogo, basicamente, ele é formado com os elementos que você desenhou.
0: Uhum. É. Eu acho que a síntese disso é o que quer que te tire da tua zona de conforto. Isso aí. Tá? Então é isso. Pode uhum. ser sair de, de casa, ir para um outro lugar para se sentir um estrangeiro. Agora, se a tua zona uhum. de conforto é ficar de Hilton em Hilton pelo mundo, aí você tem que ir para um sítio <risos> e ficar lá, porque isso é sair da tua zona de conforto. Nossa.
2: Isso. <risos> eu estava pensando exatamente, o meu comentário era mais ou menos por aí, porque eu queria trazer um elemento que se confunde meio com o que a gente está falando aqui, que eu acho que é bem importante a gente separar, que é da criação de um lifestyle que te agrade, né? Porque eu acho que existe essa questão que é muito séria que muitas pessoas levam um estilo de vida que pouco faz sentido para quem ela elas são, né? Mas acabam de uma forma ou de outra entre decisões feitas e decisões não feitas, vivendo uma vida que, que elas não querem levar. E não estou falando daí de uma questão espiritual, estou falando de uma questão logística, contato com a natureza, trânsito, é, Sim. trabalho errado. Sim. É, não tem a ver com a espiritualidade, o bem ou o mal em si. Tem a ver com. Putz, é... Fiz as escolhas erradas, não, não, não tive coragem de bancar algumas decisões, é, deixei, deixei o Rio me levar para outras decisões, eu acabei numa vida que, que me gera muito desconforto e é, é infinitamente é. menos sobre transformação. Tá bom, mas aí vou
0: soltar uma bombinha para você, tá? Eu acho que é, é, é meio isso. É, sim, e nenhum problema com isso, só que por causa da qualidade do tempo, por causa do nosso momento, por causa do momento em que o mundo está, eu não sei se eu conheço alguém que tem um lifestyle que funcione. Tá? Então é assim, uhum. eu concordo perfeitamente com o teu diagnóstico do problema. Uhum. Né? Agora, eu acho que a história de você investir demais na busca do lifestyle que seja o lifestyle para você é uma miragem. Eu acho que você tem que procurar melhoras no teu lifestyle. Você tem que ficar mudando, tinkering, né? Tinkering, você tem que ficar tentando uhum, um pouco mais para cá, vai mudando um pouco mais para lá. Mas uhum, você tem que ser uhum. parte do treinamento. Porque senão, o uhum. lifestyle que te agrada é como se fosse aquele grande amor que vai te fazer ficar apaixonado uhum. todos os outros dias da tua vida e você nunca mais vai ter nenhuma dúvida no teu coração. Entende? Então, é, é, é de novo uma possível miragem da musa, o lifestyle que agrada é grave.
2: Uhum.
0: E outra prisão é, eu... no fim,
2: né? É.
1: Uhum. Eu, eu porque queria... o mundo vai atrapalhar. O... Eu queria propor até a antítese disso. Porque... <risos> Não, de verdade, eu acho que um bom exercício, é, assim, experiências recentes e interessantes, eu acho que um bom exercício é você ter esses alertas vermelhos quando o seu raciocínio, o seu pensamento for assim que eu resolver aquilo, eu vou estar bem. Sim. Uhum. Do mínimo, das coisas pequenas às maiores. Claro que eu não estou dizendo uhum. que você não vai ser diligente com as suas coisas do dia a dia tal. Mas assim que eu conseguir que aquela pessoa faça o que eu preciso, isso vai ficar bem. Quando ela começar a reagir da forma que eu acho que é correto, nós vamos ficar uhum. bem. Quando eu sair daqui e for botar a mão uhum. na terra e passar a folha no meu rosto, eu vou ficar bem. E, pro e processar a uhum. antítese disso. Eu então, é o seguinte, eu vou ficar bem.
0: Uhum.
1: Agora é. vamos ver o que... que... É? Não. E agora eu, eu, sugiro, fazer
0: eu desculpe, eu acho que a verdadeira antítese é mais radical
1: você não pode, calma, você, você vai falar da sua antítese, eu estou falando da minha não, a, mas a minha a, 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 eu estou falando da a tua, antítese, a tua antítese a tua antítese a tua antítese a tua antítese verdadeira é Estou eu bem. gostaria de chamar agora a spokesperson da minha antítese Larry B, por favor, com a palavra é isso, porque, veja, é a lógica completa do que você estava dizendo, a
0: inversão plena é mais forte e é a mesma coisa que você disse, um jeito mais forte, quer dizer, já estou bem, não é vou isso. ficar bem, não, já estou.
1: Me, não, já realizei que estou bem porque eu não isso. caí nessa cilada. Assim, isso, isso, isso. E isso, cara, impressionante o efeito dominó desse processo. Porque ele muda completamente a energia do sistema. A energia é. do sistema é preparada uhum. para a sua tentativa de mudança. É A sua não-ação em cima da mudança deixa o sistema completamente caótico. Ele é. vai buscar um novo equilíbrio, uhum. que é num novo lugar.
0: É, só que aí é que é que eu acho que tem uns, umas possibilidades interessantes, do tipo, se eu já estou bem, o que eu posso fazer? Porque não é que eu não preciso fazer nada porque eu já estou bem. Eu posso fazer é coisas, mas coisa
1: por você... outra razão. Sim, ou você uhum. pode pa pa
0: parar de fazer planos. Sim, mas você pode. Agora, o ponto todo é, veja, é aí só que eu, a delicadeza importante. Eu não acho que no momento em que você fique bem, por decorrência, todo o resto do castelo se desmonte completamente e a gente entra no nirvana. O que, que eu acho que acontece é, no momento que a gente decreta que a gente está bem, e a gente está bem no sentido até operacional do estar bem, porque tem um decreto nisso, isso significa que todos os nossos movimentos justificados supostamente pela busca de ficar bem, eles não estão mais justificados. Então, eles ficam denunciados naquilo que eles são.
1: Eu acho que no momento que você faz esse trato com você mesmo e essa conscientização de que você não está querendo fazer essas, você está imediatamente se desconectando de passado e futuro. Ele só é, é o caminho mais curto para você ir atrás do que se desse, desse Nirvana chamado hoje de momento presente é esse uhum. é a sua é um mas pouquinho... você sabe 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 Gol é que eu
0: eu tô consigo pensar assim várias pessoas que me dizem e elas sentem assim eu estou bem mas elas não vão para nenhum lugar parecido com esse que você está descrevendo o que que elas fazem elas dizem eu estou bem e aí por hábito, por inércia, fazem sistematicamente sempre as mesmas coisas que elas sempre fazem. E não é porque elas estão em busca de alguma outra coisa, é porque elas dizem, eu estou bem, mas tanto faz então que eu faço, eu vou ficar fazendo isso. Então eu conheço gente que diz, eu estou muito bem e que passa o dia assistindo Netflix. O que, eu, o, que eu, o que eu acho só é que assim, é sério. Então o que eu acho só é que no momento em que você vai para esse lugar quase de decreto de uma libertação que você se dá, porque ninguém vai te libertar, só você pode decretar que você é livre, a partir desse momento, você tem que uhum. experimentar criativamente algumas liberdades. Então, vou dar um exemplo, uma coisa bem prática, eu sei que você gosta dessas coisas. Eu acho que é muito útil você, de tempos em tempos, você se dedicar deliberadamente a fazer alguma coisa que você odeia. tá? E qual é o ponto disso? O ponto é que é muito interessante a gente perceber aqui se você para para pensar, toda essa maia, toda essa vida, nos incomoda muito, em grande medida, por causa das coisas que a gente odeia, mas são coisas que a gente odeia que a gente não consegue se livrar. Agora, uhum. é completamente diferente quando você deliberadamente vai fazer aquilo por uma decisão que ninguém te obrigou. Você tirou isso do nada e você ainda determina com você que você vai fazer. No dia X, você vai fazer uma coisa que você odeia. Você não precisava fazer e você vai fazer com entusiasmo e dedicação. E é muito interessante você observar em você como vários mecanismos do teu ego se desfazem quando você faz isso. Mas você precisa ficar fazendo esse processo de desconstrução do ego usando a tua liberdade para esses tipos de estratégias que você vai se criando. Entende? Pegue uma comida que você odeia, faz um prato com ela, e aí respira fundo, se centra e diz, como vai ser gostoso comer isso. E aí você fica vendo aquele gosto entrando dentro de você, e você diz, Não, olha que essas nuances que eu nunca percebi. E você fica vendo o seu ego reclamando, e você diz, é, você está reclamando porque quê? o que está que acontecendo? E aí você vai se desconstruindo, mas você se cutucou. E isso é maravilhoso. Isso é o treino.
2: Eu já... Isso que você está falando, Bic, é genial. Acho que eu já comentei aqui que tem uma linha de uns psicólogos americanos que escreveram um livro chamado The Tools, que é sobre... e Basicamente, esse livro é, sobre... é exatamente sobre isso. Eles eram dois psicólogos que falavam as pessoas tinham os insights de transformação, mas elas não conseguiam saber o que elas precisavam fazer para se transformar. Uhum. E o trabalho desse desse livrinho é exatamente sobre isso. Ele tem quatro, cinco grandes pilares lá, que é exatamente isso. Como é que você, depois que você tem os insights das coisas que estão te acontecendo, como é que você faz, de fato, para fazer movimentos deliberados para se transformar. E, e, e é engraçado que eu, dois ou três deles têm a ver com essa ideia de ir para cima do que te dá mais medo, do, do que, de para cima do que você está... Estou simplificando, obviamente, aqui. Mas é, que é exatamente esse caminho que você está falando aqui como é interessante. E eles propõem isso até como uma questão de cura. Olha que legal. Não, eu conheço, acho... É, 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 e, 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 são dois psicólogos... É um, é um psicólogo que foi atrás de um cara, eu não lembro o nome deles agora, que, que tem toda uma ideia de cura baseada nisso. Chama Tools agora e para mudar um pouco de assunto mas falando da mesma coisa vocês viram uma série que chama Ted Lasso? Sim, adorei. Da Apple. Muito Essa boa. série é de muito né? boa.
1: Oh, ganhou todos os prêmios, melhor é série de comédia e é, é, é muito boa. O é, que, que é? O é? um
2: Ted Lasso é basicamente assim. É, eu acho que a gente talvez tem que guardar para falar do Ted Lasso depois, mas assim. É, ele é um técnico de futebol americano que não hum. entende nada de, de futebol sóccer. Hum. E e uma mulher que fica com um time que era o Xodó do ex-marido ex da Inglaterra contrata ele para ele afundar o time hum. para se vingar do marido, depois de uma separação meio tenebrosa ali nos, que passou pelos tabloides ingleses. E ele chega lá. Só que o Ted Lasso é o cara da luz. né? Ele é o cara que ele deliberadamente só escolhe se conectar com a luz. Assim, Olha só. Só que é feito, é feito em muitos layers, é muito interessante. Porque é um personagem muito, muito bem estruturado. E eu acho que ele, ele não é um bobo -alhão, ele não é um bobo-alegre, mas ele escolhe se conectar só com o que funciona, ele com só com o calo, com, a, com a fluidez de energia, enfim, é muito interessante.
1: E ele muda todas as relações dele a partir disso e muda todas as pessoas e as dinâmicas só em função do que ele faz com ele, o jeito dele ser.
0: Olha que maravilha. Nossa. É muito ah, legal. É,
1: ah, é muito é, legal. É muito bom.
2: É muito bom.
1: E são muitos leis de...
2: É, e é exatamente isso que a gente estava falando, né, porque é o cara que, assim, eles não fizeram um personagem que é um ingênuo, bobo-alegre e que, inclusive, até no próprio seriado, tem um, eles colocam um ser desse, que é um ser mais puro e que é um jogador lá, mas, até para fazer esse contraponto, mas ele é um cara que escolhe, é isso que eu, acho que eu, uhum. eu ia falar isso exatamente depois disso que a gente estava falando que ele é. escolhe esse caminho. É. Ele escolhe esse caminho de, 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 e, e ele vai. As coisas são terríveis para ele. Ele está lá e as pessoas xingam ele na rua. Ele, Sim, ele, ele, e ele insiste, né? E Ele
0: insiste. <risos> ele insiste, é, é muito bom. Ele insiste. Porque, sabem, tem um componente aí que é aquela coisa que é quase epigenética da história toda. E vocês voltaram do, do Joe Dispensa falando muito nisso. E eu acho uhum. que nós precisamos trazer à tona. Atenção, atenção, momento respeitável público, sou eu a puxar o assunto do Joe Dispenso. Ah. Quero deixar isso registrado Confesso em ata. Confesso que não
2: passou desapercebido. Confesso quero que não passou Quero deixar isso registrado em ata. Para... Eu achei que você ia falar que você ia fazer um curso dele aí. Mas,
0: enfim. Não, para qualquer momento. É Aproveitando... A qualquer no... momento, é... não é um problema. Mas o que eu quero puxar é só o seguinte. O que, que é essa história da epigenética? É nós sabemos e sabemos cada vez mais e, na verdade, nós podemos mudar a expressão do nosso genoma e isso de uma forma a gerar uma nova memória do genoma. Porque não é só que a gente muda o nosso genoma por uns tempos, a gente muda a expressão do nosso genoma para os nossos descendentes. Agora, o que isso significa? Se nós pensamos que o genoma representa quase que a base mais sólida possível da biologia para repetição da nossa natureza, ou seja, ele é como se fosse a própria é, linha de código da programação que a gente tende a ficar repetindo, se nós podemos, pela, pela, pela epigenética, mudar a expressão, desse genoma e deixar algumas coisas ligadas, outras coisas desligadas, isso significa que, de fato, nós podemos mudar uhum. as nossas inércias. Nós podemos mudar nossos hábitos e nós, por isso, podemos mudar nosso karma. Então, sim, uhum. é teoricamente possível imaginar um momento em que, naturalmente, a nossa tendência seja ficar num determinado lugar que a gente tanto busca... E só consegue ficar por instantes. Então, pelo menos teoricamente, sim. é possível. E isso significa que o, o treinamento nessa direção me parece que vale a pena, sim. Porque não dá para imaginar que não faça a menor diferença. Faz diferença. Quando a gente for mais sistematicamente essa versão com genoma 3.0 ou 4.0, não sei mais o quê, a gente vai ter a possibilidade de Ted Laço de interferir no mundo de uma forma muito maior e melhor. Ou seja, o mundo precisa que a gente vá para a nossa melhor versão. Esse é o meu tema do dia. Desculpe. Sim. Então, vamos vamos nos esforçar Esse é o, ver esse é o
2: verdadeiro propósito.
0: Esse é o verdadeiro propósito. O mundo precisa de nós. Na nossa melhor Sim. versão. O mundo está muito... E, aliás, o mundo somos nós. Então, nós estamos muito, muito pela linda picada. Para dizer outra coisa.
1: Eu vou, eu eu vou acho... em homenagem ao Bi, só vou ler aqui um, um poema do seu amigo, nosso amigo Fernando Pessoa, que me foi passado pelo nosso amigo em comum, Luiz Augusto. Uh. E eu acho que é muito pertinente para essa sua última fala. Diz o poema assim. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem antes que, já libertado, deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera Dormindo espera. Sonha em morte, a sua vida. E orna-lhe a fronte esquecida. Verde, uma grinalda de era. Longe o um infante esforçado, Sem bater que intuito tem, Rompe o caminho fadado, Ele dela é ignorado, Ela, para ele, é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada. Ele buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. E, se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde o sono ela mora. E, ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, erga a mão encontra era e vi que ele mesmo era a princesa que dormia
0: é, bravo muito bom muito bom sim princesas é e o mais interessante é que isso vale também para todas as princesas que dormem e ficam esperando os cavaleiros, que são elas mesmas. Também tanto. Vale nos dois sentidos.
1: Exato. É o episódio das antíteses.
0: Ou seja, é isso. E é, é o momento Obama, né? Nós somos aqueles por quem andamos esperando. Né? Então é isso. Gabá.
2: Sim. Sim, nós somos aqueles por quem andamos esperando linda frase.
0: Tu me acostumbraste a todas essas coisas e tu me enseñaste
2: que são maravilhosas
1: estes a mim como a tentação, gena llenada...